0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です日本放送ポッドキャストステーション山下智広の「とにかく明るい中国」えっ、ー、とまあ今週も一緒に中国の話をしていきましょうと思っているんですけれども皆さん最近理髪といいますか髪を切りに行く時に皆さんって何されてるのかなという質問なんですけれども僕すすごい苦手なんですよ美容室に行くのが本当に本当に苦手でなんか話が合わなかったり結構僕あの特定の美容室っていうのがあまなかった関係もあってなんかすごくこう。最速もう10分ぐらいで終わってくれればいいのにっていつも思いながら行くんですよね<笑>。でも金髪にしてからもうそうも言ってらんなくて、やっぱ2時間とか3時間とかかかっちゃって。でね、あの僕の場合、あのカラーリングがうまい人っていうのがすげえ若い子なんですよ。もう二十歳ちょい過ぎぐらいで。で、もうカラーリングの技術はもうピカイチなんですけど<笑>あの、会話が全然できないっていう<笑>。あの<笑>なんかあの普段こう行ってる場所とか食べているものとか興味あることとかがすごくこう違いすぎて。これはすごいトレードオフだなって思いながら、前回はもうごめんなさいって言って、もう携帯でメール返しまくったりとか<笑>、ひたすら携帯で仕事をするっていうような時間にして、なんとかやり過ごしたんですけれども、昔はなんかその近所のおじさんが行くような黒髪の時ですよ。本当にただちょっと切ってもらうだけだったんで、近所のえ床屋さんに行って、もうそれこそ昔からあるところに行ってるんですよね。ちょっと古臭い感じだったりとか、そういうところにあえて行って、なんかこの街の歴史の話を聞いたりとか、<笑>ここって昔何があったんですかとか、あそこのスーパーって前何だったんですかみたいな、なんかそういうようなお話をすると、結構街のことが知れるので、まあ、そういうのすごく楽しくて、結構古めのなんか場所に行ってたんですが、まああのー、そういうわけにもちょっと、髪染めてから行かなくなって困ってしまって、ます皆さん、何してますかね、あのー、そういう意味でいうと、僕、一番美容室で髪切ってもらって怒ったのが中国の時なんですよ。<笑>あのね<笑>あの、海外で髪を切るって非常にやっぱ冒険心がいるじゃないですかあの、あれなんですよ、実は日本、日系の美容室っていうのもたくさんあって日系の美容室って本当に日本で切るのと同じぐらいの、まあ、レベルだしあと日本語が通じるので微妙なね、襟足もうちょっと残してとか横ちょっとすいてくださいとかこれじゃあ皆さん英語で何て言いますか中国語で何て言いますかって言ったら結構難しいですよねだからここを日本語だったらいけるんですけれども中国行った時に日本の美容師さんってやっぱ高いんですよ海外に行って現地にいる日本人の美容師さんに切ってもらおうと思ったら値段が全然変わってきて中国ってあれだほぼほぼ美容師免許があるんだけれどもなくても全然美容室とか開けちゃうので一番安いのは青空の下で髪切ってくれるところが100円200円で切ってくれるんですよなんかもうそれに僕慣れててこ,こはもう200円とかでもうガチャみたいな感じですよね<笑>ちょっと切ってくれって言って<笑>でそれで全部お願いしてであちょっとここもちょっと短くもうちょっと短く,もう,ちょっと短くもうちょっと薄くみたいな感じの簡単な中国語でなんとかこう乗り切るんですよねなんかまあ見た目別によくはないんですけれども,もう安さと速さがとりあえずいいのでそれずっと通ってたんですけれども一旦ねあね、のー、ちょっと僕も現地のいつもこう学校の中大学に入るようになってから大学の中に美容室があって大学の美容室はえとそれでもちょっと値段が高いです400円とか500円ぐらいの金額に変わるんですけれどもまあいかんせん安くて早くてあのすごい使いやすいわけですよでそこに行ってたんですけれどもその日たまたまそこが休みだったんですねでその日休みで,でいやでもちょっと今日切りたいと今日切りたいと思って街中こう歩いて大学の周りぐるぐるしてたらまあ一見あの今すぐできるよみたいな美容室があったんですよ若い兄ちゃんがあのじゃあ髪切ったるでって言ってあ、じゃあお願いしますって、で僕はなんかあのもう当時その黒髪の七三分けだったんでもうあの、余計なことはしなくていいから、とりあえず2、3センチ切ってもらって、こう髪をすいてください、あのちょっと薄めに、ぼわっと髪が毛量があるので、ちょっとそれ薄くしてください、まあ、それ以外は何もしなくていいです、前髪とか絶対切らないでねって言ったら、まんかあろうことか、なんかそいつこう、僕の横の髪ですね、横の髪って普通にふさってこうナチュラルに落ちてるだけなんですけどあのこう後ろに向かってこう斜めにこう切り目を入れていってなんかこう耳の後ろに向かってビジュアル系じゃないですけど前結構長いのにどんどん後ろに行くにつれてちょっとずつ短いような髪型の,あのデザインカットし始めて<笑>デザインカットしたそいつに対してお前が思っているかっこいいは全然かっこよくねえからな言った通り切りやがれって言ってブチ切れして。中国で一番キレたのそれだと思いますけど<笑>中国でそれ一番キレてでマジで気分悪いわって言ったらそこはなんか一応、まあ、そこちょっとできるだけ直してであの料金は結構ですってあの初めてあの喧嘩しましたね店でそんなのがあって本当に美容室って僕本当にあの得意じゃなくてですねはい。あの、そんな話をちょっと今皆さんにして、皆さんって何をしてんだろうというのが気になった次第でございます。あ、じゃあちょっとね、雑談が長くなっちゃいましたんでね、ちょっとお話をしていきましょう。本日のテーマはこちらです。中国でバズった私のレシピ。あの、今までです(笑)ね、あの、いろんな雑談をさせていただいたり、いろんなデータを紹介させていただいたりしたんですけれども、まあ、そういや、ちょっと僕のことって全然話したことないなということをですね、あの、第70回にしてようやく気づきましてですね、はい。あの、ちょっと遅くはなりましたけれども、若干自己紹介も枯れて、えっと、昔の話ですね、僕がどういうふうにして中国で有名になって、どんなこと考えてたかみたいな話をさせていただきたいなと思っています。まあ、なんでこんな話をするかと言いますとですね、実は先日ですね、あの、経済産業省さんに私ちょっと呼ばれまして、若手中堅勉強会中国編っていうところにですね。あの3人のゲスト講師が呼ばれる中の一人として、えっと呼ばれまして、お偉い。皆さんの前でパワーポイントを開いてプレゼンをして、私はこういうような人間ですと、今こんなことやってます。みたいな。まあ,あの大それたえっと場所でお話をさせてもらったんですけれどもまあ、そこでえお話しした話がどんなことを話してて、まあそれでどういう反応を皆さんからもらうか、みたいなこととかも含めて。ちょっとあのまあ、経済産ここの、えー、と経産省さんでのお話っていうののきっかけになったのが、もともと中国の、えー、と上海の日本領事館で、えー、とちょっと講演をしてくださいっていうのがきっかけだったんですよね。なので、まあ、その時も中国の若い人たちの SNS 事情だったり、コンテンツ事情みたいなものを勉強しましょうみたいな回で、まあ、ちょっと記念式典みたいなところで僕が、えー、呼ばれて立って話をしてえっ、ー、と、ところに、それを見ていた、えー、当時の、その、上海に勤務していた方が、今、えー、移動になって、日本に戻ってきて、そしてまた、日本から中国関係の仕事をやっていると。でそんなつながりもあって、いや、ちょっとあの時、あのー、山下さんの講演が一番笑って面白かったんで、ちょっと今日も笑わせてください、みたいな。なんかあの、芸人枠で呼ばれる感じで声がかかりましたというところです。あのやっぱりこう、普段呼ばれる方がね、本当にあの相応の大学を出て、そ(笑)うの(笑)企業で働いて、そうの実績を出している方々がすごく多いので、まあ、いかんせん、こう、勉強会全体の空気が、ええと、固くなりがちというか、真面目な勉強会になりがちっていうところで、はい、あの、リラックス枠として僕がね、よくあの、呼ばれることが結構あります。とはいえ、とはいえですよ、はい、あの、僕もちゃんと中国のね、トレンドウォッチしていますし、はい、ちゃんとあの、中国でヒットする動画も作っているので、まあ、そういったノウハウですとか、僕の経験とかでよければ、あの、お願いします。大丈夫ですよ、ってとことでお受けさせていたただきましたで呼ばれたときですねあのまずはちょっともう自己紹介から始めていきますでの僕が中国でバズったきっかけっていうのはいくつかあるんですけれども一番こう有名なのはあの空気で膨らますタイプの人形の彼女と一緒に同棲をしてその彼女と一緒にコスプレイベントに行ったその動画が、えー、中国でめちゃめちゃバズったっていうところがきっかけなんですよねでや当時、えっと、2012年ですよそれこそ本当に日本と中国の関係が尖閣諸島の問題があってすごく険悪な、えー、感じでもう燃え上がってた時期ですでそのタイミングで僕はなんかあの中国に行きましてこういったこう日本人が、まあ、疎まれていたりとか嫌われてたりとかする国でやっぱりこう芸術家というか当時僕その芸術大学卒業して4年間、えー、日本の札幌で劇場で働いていてでそういったこともあって自分パフォーミングアーティストとしていろいろ活動してたんですよまあ、そんな中でまあ、一芸術家として大大阪芸芸術術学出身の芸術家としてやっぱこういったこう緊張感のあるところに飛び込んでいっていかに相手を笑わせられるかいかに相手を共感できるかみたいなところがあってまあそういう風にチャレンジをしていくんですけれども、まあ、話をどんどん聞いていくとやっぱりすごく当時の若い中国の人たちってえっ、ー、と正式なライセンスで日本のアニメとかってほぼほぼ入ってなかったっていうのもあるしもう基本的にトレントっていうえっ、ー、とファイル共有ソフト w i n n みたいなもんですよ。なんかそういうので、えっ、ー、と、誰かが画像をアップロードして、それをダウンロードして、海賊版をみんなで楽しむみたいな、なんかそういうような状況だったのが、えっ、ー、と、2010年代前後なんですけれども、えー、その時にやっぱりすごく、アニメの、日本のアニメの字幕がついているバージョンだったりとか、あとはアダルトコンテンツがすごくこう、えー、みんなの中でダウンロードされていて、で、それでこう、まあ、日本に対して、まあ、アニメとエロの国っていう、なんかそういうようなイメージがものすごく強くついてしまっていたっていうのが現地って、えー、と自分たちに分かったことですあの若い子と話をして日本から来たんだじゃあアニメ誰が好きなのどんな声優さんが好きなのみたいなそんな会話から全てが始まっていくみたいな状況だったんですけれども、まあ、同様にですねあの本当に当時からも学歴社会で今もすごいんですけれども学歴社会で,で、まあ、学歴の波に乗れなかった人たちっていうのがあのどんどんどんどん,どんこう安月給の仕事に就かざるを得ないっていうような状況が続いていました。ななので、まあ、あの受験戦争に勝てないダメを男たち、えー、ダメ女たちち女っって言って言いいいのか分かんないですけども、まあ、当時本当にこうダメ男とかそういった言葉がすごく流行り始めていて学歴いない、彼女もいない、背も低い、金もない、こう親戚のいい付き合いも、えー、人脈もないみたいな全部ダメみたいなそんなことをこう絶望している人たちがえっ、ー、と、で押すっていう言葉でこうあの自分たちをこう卑下してたんですよねで、えー、そんな感じを見た時にやっぱりもう日本って勉強とかができなくても一芸ができれば生き抜いていてたりとかインターネット上にそれこそニコニコ動画とかに歌が上手い人が歌をアップロードして人気になったりこうダンスが上手い人がダンスをこう投稿して人気になったり面白い動画が人気になったりっていう状況があったので、ねまあ、今ちょうどそのタイミングで、あの、中国にはビリビリ動画っていうのがあって、じゃあ、ビリビリ動画でおもろいこと、あの、誰もが真似しようとは思わないぐらい面白いこと、想像つかないぐらいやばいことをやって有名になっちゃえば、多分全然中国でも有名になれるよなっていう、そういうような確固たる自信が僕にはあったので、じゃあそこで、あのー、もう話題になりつつ、かつ、その絶望しているダメな男たちを励ませるコンテンツを作ろう。で、そいつらがゲラゲラ笑って、こいつ、アホやアホやーって言いながら、でも気づいいいいたたらそいつが有名になななっているみたいななんかそういうような物語を描けないかなと思ってもうみんな僕は中国の、あのー、ダメ男のヒーローになるぞといいか山下智久はみんなのアイドルだけども山下智広はもう、ない男たちのアイドルだっていうような感じの話をして、あの、モテないことを全力でやっていくっていう時期に入っていくんですね。もう、これをあの、別の言葉では自暴時期って呼んだりもするんですけれども、そんな中でですね、僕があの、空気で膨らますタイプのすごいブチャイクな、えっ、ー、と、顔の女の子をですね、ウェイウェイっていう名前をつけて、彼女を小脇に抱えて、コスプレ会場に行って、で、まあ、その、行っていく、そこの会場に向かう途中とかでめちゃめちゃ盗撮されて、あの、やばい奴がいる、ヤバいやばい奴がいると、空気の人形に、服着せてあの街中歩いている。紐手っぽい男がいるぞと。とこいつらお前らだろう。みたいな感じで、どんどんどんどんネットで広がっていくんですよね。で、そこからえっ、ー、とコスプレイベントで僕絶対警察に捕まってどっか連れて行かれると思ったんですけど、その時意外と大丈夫だったんですよ。で、大丈夫で、で、実際に家帰ってきたら、あの、ウェイブを開いたら、とんでもないことになってて、めちゃめちゃバズってて、で、あ、これ、うまいこと言ってんじゃんと。で、たまたまその時も、あの、後輩にその様子撮らせてたので、それを編集してビリビリ動画にアップしたら、えっ、ー、と、2日後ぐらいかな、あっという間に十何万回再生、初投稿でガーッと伸びまして、で、えっと、当時の十何万回再生って、もうなんだろう、う今で言う。100万回再生ぐらいの雰囲気。わかりますかこの、全然ユーザーが少ないから、あの、ビリビリ動画知ってるやつはみんな僕のこと知ってるぐらいまで、ガツって盛り上がったんですよね。で、そっからですね、なんか、やばい日本人がいる、最悪だらこいつ、変態だならみたいな、あの、どうか日本に帰ってくれみたいな感じの言葉を、なんて言うんですかね、かっこ笑いみたいな言葉で投げかけてくるんですよね。だから、それって、あの、本気で、来るなって言ってるんじゃなくて、やめろお前こっち来んなよみたいな感じの、来てほしいけど。大概あの言葉上ではそういう風に言わないみたいな、いじりの文化みたいなのがすごくあって、で、いじりの中で、あの、僕が、こう、日本人ってすごく気真面目で、怒ったら怖いみたいな、なんかそんなイメージがあったらしくて、日本人に対して失礼なことって当時全然言えなかったみたいなんですよ。だからその中で初めて、あの、自由にいじってもいい日本人っていう感じの、みんなのおもちゃにできる日本人みたいなタグがついて、そっからみんないろんなことをね、あの、僕に対してあの話してくれるようになったし、僕に対してしてこうなんか変な言葉っていうかボケであの罵っても僕がボケで返すんでそういう感じでこうキャッチボールしていくうちにすごく親しみのある日本人っていうことで受けられていくことになりましたこれはねもう完全に大阪のスピリッツですよね芸人魂と言いますか<笑>芸人とハートが融合したあの何、ー、て言うんですか事故みたいな属性が僕には備わっていたのでまあそういうようなこういじられても楽しく返すから、お互いのこう会話がどんどん楽しくなっていくっていうところで人気になってきました。で、まあ、そこからですね、あのー、えっ、ー、と、いろんなことをやっていくんですよね。また、ちょっと今度細かくお話できたらなあとは思うんですけれども。あのピカチュウに似た、えっ、ー、と、子供が乗るような、えー、時速四五キロしか出ないような。のる、デパートの屋上にある乗り物みたいなのを自費で買って、それで大学通学したりですね。とか、あと、自分のその空気人形と一緒にやる生活をです、ね。自分でプロデュースしてドラマにしたりとかっていうのがあったりあとは2014年の12月24日からですね、えー、毎日更新の番組を始めまして、まあ、毎日日本に関する面白い、えー、情報だったりとか、えー、と僕が中国の何かに挑戦するみたいな本当に今で今でこそいろんな外国人の方がね日本の YouTube とかでやったりもしてますけれどもそういうような動画を、えー、と毎日中国語で配信するっていうような生活を始めました。始めていきました当時はだから中国語も全然できないんで自分で原稿を書いてでその原稿も結構めちゃくちゃなんですけどチェックしてくれる人がいないのでもうとりあえずあの単語をつなげて伝わればいいやっていうぐらいでバーって原稿を書いてその読み方をちゃんと自分で準備してでカメラを回して読む練習をしたとカメラを回してで一文とか2つ単語3つ2つ3つぐらい単語言ってで次の単語を見てまた2つ3つぐらい単語言ってで編集でその間のところを切っていかにもペラペラ喋れてますみたいな<笑>なんかそういうような騙し騙しで動画を作っていったりとかしましたまあ、ただ幸い中国の人たちってアニメを普段から見ているので字幕があればみんな見てくれるんですよね字幕があれば何喋ってようととりあえず字幕を追っとけば内容がわかるから<笑>あの下手くそな字幕がないとマジで何言ってるか分からないけれども字幕があるからなんとか大丈夫みたいななんかそういうような感じで中国にどんどん動画を出していきました。まあそうするとやっぱりみんな面白がって当時あのアホなことをやる外国人って全然いなかったっていうのもあって、まあ、タイミングがすごい良かったっていうのもあるんですけれども、まあ、ビリビリ動画っていうすごい日本のカルチャー大好きなプラットフォームに日本の変なやつが現れてでまあそっからこう実は会ってみるとこいついいやつだぞと。であのどんどんこう中国人の友達とのコラボとかも増やしていったんで、まあ、あの、その人たちからこう、えっと、話題が拡散していって、あ、こいつ面白いやつ、こいつ悪いやつじゃねえぞっていうようなことが少しずつ浸透していって、いろんな人から声かけてもらうようになりました。ただ、まあ、当時に戻りたいかと言われたら、こう一切戻りたくなくてですね<笑>、あの<笑>、本当に過酷な日々だったんですよね。あの、朝の8時からですね、学校があるんですよ。で、帰ってきて、で、えー、っと、ちょっと寝て、動画のネタを考えて、読む練習をして、で、動画を時間かけて撮って、で、その動画をこう、ちまちまちまちまちまち編集して、ご飯食べて、で、えっと、学校の宿題をやって、で、またちょっとちまちまちまた編集して、完成して寝るみたいな。なんかそういう、あの、リア充に見えて全然家から出てないみたいな感じの日々がずっと続いてたんでなんかそれはもう戻りたくないなと思うんですけれども、まあ、その頃毎日のように中国語の勉強して喋って、えー、録音して編集してっていうことを繰り返したのでそのぐらいから実は中国語が一気に上達していたって背景があるんですよねでまあそうやってこう人気になっていって広告とかももらえるようになってきたのが2015年とかなんですけれどもそこから先、ですね、えー、と僕が、えー、と皆さんもご存知の通りあり普通のインフルエンサーと若干違う思考回路の持ち主であったので僕はなんか日本のバラエティー番組とか、あのー、日本のタレントさんとかそういったものがすごくやっぱりこう好きで中国に向けて発信していったりとか紹介していったりするともっともっとその日本のいいところが伝わるのになと。なんか僕のチャンネルでこういろんなものを紹介しても結局喜ぶのは僕しかいなかったりあのー、まあ僕がお金もらって紹介するからいいんですけれどもそうじゃなくてまあもっといいものとか僕よりもっと日本詳しい人がもっと中国にいい日本の情報を発信していけるような仕組みがないと中国当時からその国内の文化っていうのがものすごく盛り上がってたのでいずれどっかで日本のことなんて全然見なくなる人が増えてくるんじゃないかなって思ってたんですよ。だからその時に日本のプロのチームが作る番組があっていやその当時ねだからその僕やりたいなと思ったのはなんかトリビアの泉みたいなやつだったりとか、まあ、通販番組とかもそうですけれどもあとはそのワイドショーとかの昼の情報番組の特集とかもすごいクオリティが高いなと思ってたんですよ。あれを中国のビリビリ動画とかでできればこれはも全然あの1位というかそれ相応のポジション取れるぞと思っててでそういうのもあってこう日本のチームの皆さんと一緒に番組を作ったりとかっていうのをやり始めたんですよねで最初はもうそれこそ番組作りって外からしか見えないじゃないですか外かからしか見えないのでどういう風に作ってるのかわかんないとでバラエティ番組現場にスタジオ入ってじゃあどのくらいの収録時間があってそれの面白いとこつまんないところもいろいろあってでそれが凝縮されて完成版になってできるんですけれども僕ら完成版よく見るじゃないですかでもスタジオで何が行われて編集所で何が行われてっていうのは基本的にわからないしでこういうなんか映画の作り方っていうのは学校に行ったらわかるんですけど、バラエティとかテレビ番組の作り方って学校では勉強できないんだな、現場でしか勉強できないんだなっていうことがすごいたくさんあって、でなので僕もあの日本の皆さんとですねいろんな番組を作らせていただいてそこでこう、まあ、実際の現場と出来上がって編集したものの違いとかあここでこういう技を使ってるんだみたいなとかを勉強しながらその勉強したものの成果物として中国向けにバラエティ番組をどんどんどんどんん出していったっていうなんかそういうような過去があったんですよねでそれで、まあ、あの中国の皆さんもあこいつはちょっと普通の日本人の,あの動画クリエーターとは違うんだなっていうことで認めてもらって、えっと、2019年年ですね、あのビリビリで一番有名な日本人となって8人しかもらえないビリビリ10周年特別賞っていうの外国人で唯一受賞えさせていただきましたというところがあの、まあ、僕の,です、ね、あの最初の前半の自己紹介なんですよねでこういうのを、まあえー、と画像とか映像とかを使ってすごいギュッてコンパクトにまとめて、まあ、お話をしていくと、まあ、最初はちょっと、ね、あの自虐的に入ってゲラゲラ笑える感じなんですけれどもあとから聞いていけばいくほどですね考えてんだなっていう感じで少しずつあののの皆さんのポイントも上がってていきましてですねあの終わった後には中国ではえどういう番組が流行ってるんですかとかえ中国でこれからビジネスするためにはどうしたらいいんですかねみたいな,なんかそんなお話とか進んでいったりとかとにかく最近本当にウケがいいのはテレビ朝日さんと一緒にやらせてもらった V コンのバズっちゃいなのえと番組を日本で流しつつ中国でも流してファンを獲得していったみたいなそういう日本人でも中国人でも楽しめるコンテンツがあるよねみたいなそういうような話をした時にすごく皆さん食い付いてくれてああここんんななとやってるんですねみたいな、まあ、あのそこから直接、経産省の方々からお仕事をいただくっていうことは特にないんですけれども、なかなかそのスーツを着ている人同士の付き合いがたくさんある中で、なんか僕がこう話をするといつもと違うなんかあの領域の話になるのですごくなんかありがたがられていますので、なんかまあ、もしかしたらこ,この先もこういうようなお話をするかもしれないですし、まあ、そこでちょっと。じゃあ実際に、まあ、あなたがこういうそういうことをやってきたら分かったとじゃあこれからどういうビジネスをしたりどういうようなプロジェクトを通じて日本のカルチャーを中国に持っていったりとか中国のカルチャーを日本に持ってきてそこでビジネスにするんですかみたいな話も、まあ、あの大体そこから後半戦ですねさせていただくんですけれども今日はまあお時間が来たのでその話は次回以降にお話しさせていただければと思いますというこんな話をね官僚さんの皆さんに、えー、しているんですけれども、まあ、当時あんまり考えてなかったりとか、あのー、ノープランでやってみたものの結果としてすごく当たったこととかっていうのがあれば意外とねあの理由つけて。いいかよううにも話せるってののが僕の実体験です<笑>まあちょっと人と違うことをやってあのうまくいっても外れていてもそれって楽しくえっと人にシェアすることができるのでまあもしねあのこれから何かチャレンジしようっていう方がいらっしゃいましたらまあ僕のチャレンジが参考になるとは思えないですけれどもなんかもう思い切ったことをやってなんか思い切ったことをやると失敗しても成功してもなんかそれは笑い話になるのでなんかそんなチャレンジをしていくと面白いんじゃないかなというふうに無責任に思っています、はい。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明、AKARUI、明るい r u i a t o l n i g h t c o m a k a r u i 明るい r u i a t o l n i g h t c o m までお願いします。一応ですね、あのー、僕の半生と言いますか、えー、どういう人生を送ってきたかっていうのは、ですねアマゾンとかで調べるとです、ね、僕の著書があります。あのー、講談社の方がですねあのタイトルつ付けてくださったんですけど、ちょっとそのタイトルが、えー、とちょっと刺激的すぎて、なんかあの僕も全然自分の本なのに、えー、宣伝してないんですけれども、もしよかったら、とんでもねえタイトルの、えー、本が出てきますので<笑>、もし興味があれば<笑>、実物なり、Kindle 版なり見ていただければなと思います<笑>。ここままででのお相手は山下智博でしたなまたじゃ下次再见拜拜